0: La tecnología no es nada Lo importante es que tengas fe en la gente Que sean básicamente buenas e inteligentes Y si les das herramientas, harán cosas maravillosas con ellas Esta es una frase que dijo Steve Jobs Y con esto damos comienzo a este tercer podcast de la Agenda by Charlie y bienvenidos a este tercer podcast de la Agenda by Charlie. Me gustaría comenzar con dos definiciones a modo de introducción en, al tema sobre el que versará este mmm, tercer podcast que es sobre la ciberseguridad y la ciberdelincuencia. La ciberseguridad es el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y los usuarios en el ciberentorno. Sin embargo, ciberdelincuencia se define como cualquier tipo de actividad en la que se utiliza Internet, ya sea una red privada o pública o un sistema informático doméstico, con objetivos como destruir o dañar ordenadores, medios de comunicación y redes de Internet. Bueno, como podemos ver, son dos definiciones que a priori pueden parecer diferentes, pero que están ínfimamente, o estrechamente, mejor dicho, relacionadas entre sí. No es ninguna novedad decir que la ciberseguridad y la, ciber, y la ciberdelincuencia son una amenaza creciente en nuestros días, es una amenaza que persiste ahí y que, como dicen algunos estudios que paso a leer, un tercio de la población ha sufrido en alguna ocasión un robo de identidad y uno de los motivos por los que la ciberdelincuencia es una gran preocupación para los usuarios. De hecho, España es el tercer país más preocupado por este asunto, solo por detrás de Brasil y Estados Unidos. Sin embargo, algo no concuerda, puesto que más de la mitad, casi ese 55% de los usuarios no sabrían cómo prevenir un ciberataque. Estos son algunos de los datos que revela el informe, el cibercrimen y su relación con el consumidor, elaborado por Afinión hechos que revelan que existe aún un gran desconocimiento sobre la seguridad en internet. Por ejemplo, un tercio de la población, alrededor de un 35%, cree que la red wifi pública tiene que ser segura por ley, y esto es algo que no es así y algo muy fuera de la realidad, ya que este tipo de conexiones son una fuente de incidentes de seguridad y si no las usamos correctamente, por ejemplo, utilizando una VPN para proteger nuestros datos. Por otro lado, un 46% de los encuestados sí que sabe que las siglas HTTPS dos significa que una web está cifrada, aunque les falta el conocimiento de que no tiene por qué ser legítima. Y un tercio de los participantes de la encuesta, un 33%, no es consciente todavía de que usar la misma contraseña en diferentes cuentas aumenta los riesgos de sufrir un ciberataque. Resulta cuanto menos curioso que los consumidores están más preocupados por delitos informáticos que por cualquier otra forma de delito. Sin embargo, la confusión entre consumidores hace más difícil la lucha contra la ciberdelincuencia. Los consumidores afirman que estar, estar más preocupados por delitos informáticos que por cualquier otra forma de delito. El 61% está muy preocupado o bastante por el delito cibernético que tiene lugar a través de Internet o con alguna de las nuevas tecnologías existentes frente a un 52% al que le inquietan más otros delitos como el robo. En cuanto a la concienciación sobre la ciberdelincuencia, parece aumentar con la edad. Según la investigación, los encuestados de entre 18 y 24 años están más preocupados por el crimen físico que por el cibercrimen, sin embargo a partir de los 35 años los ciberdelitos son percibidos como el mayor riesgo. En cuanto al impacto en sus vidas digitales, un tercio de la población se ha visto directa o indirectamente afectada por el robo de identidad. Las llamadas falsas, los enlaces fraudulentos en los emails o los SMS son las formas más comunes de cibercrimen, seguidos de los ciberataques en cuentas a redes sociales y los fraudes bancarios. En cuanto a género, las mujeres están más preocupadas que los hombres por ciberdelitos de todo tipo. La mayor diferencia de género reside en el fraude comercial por Internet, seguido del robo de identidad y las transacciones fraudulentas. Llegados a este punto, mmm, poneros a pensar y seguro que conocéis a alguien que ha sido víctima de una suplantación de identidad a través de las redes sociales, no solamente personas famosas, sino también personas anónimas. Esos emails que te envía, por ejemplo, Apple o Bankia, que son fraudulentos a tu email y que tú entras, te pide una serie de claves. Ojo, y en el momento que has dado esas claves, han accedido a toda tu información. Esto es verdaderamente muy serio, puesto que, ojo, con meterse solamente con instalar algún tipo de aplicación pirata o con entrar en algún enlace y que te entre un bueno un malware, a tu, o sea, un virus a tu móvil. Ojo, porque hoy en día los móviles son los ordenadores de todo el mundo. Es decir, tenemos ahí el acceso a nuestras cuentas corrientes, uno, una serie de datos que, ojo, son muy peligrosos. Asimismo, también el 70% de los encuestados afirma que su preocupación crece porque el número de incidentes es cada vez mayor. Ojo, es que es lo que estaba diciendo. El 46% indica que se debe a la cobertura mediática, mientras que el 30% comenta que es porque conocen a una víctima del cibercrimen. Un tercio dice que se siente más vulnerable por el hecho de tener más cuentas en Internet. Y en cuanto a la lucha contra la ciberdelincuencia, bueno, un sorprendente 55% de los encuestados afirma que no sabría cómo prevenir ciberdelitos. Y solo un 25% dice resolver. Saber resolver un ataque. Bueno, pues estamos ante... estáis ante el podcast mmm, correcto, puesto que en la siguiente parte de este podcast mmm, daré una serie de consejos o trucos o medidas para prevenir de cara a, a los ciberdelincuentes. Como hemos visto eh, la evolución es constante. Hoy en día vivimos en, en el llamado Internet de las cosas. Todos encima nuestro, en nuestro día a día llevamos un montón de dispositivos que están conectados a Internet desde el momento en que nos levantamos, existen eh, pluralidad de neveras, tenemos de, bueno, una tablet para ver las noticias, para leer nuestras redes sociales, vamos al coche, el coche se conecta con bluetooth, está conectado a nuestro teléfono móvil, se sincroniza, llevamos relojes eh, inteligentes que nos están midiendo constantemente un montón de parámetros, no solamente las pulsaciones, las calorías quemadas o los pasos dados, ojo, eh, recibimos notificaciones de whatsapp en nuestro móvil pero que nos pitan en el reloj, el día como he dicho vivimos en el internet de las cosas y es por ello por lo que mmm, vamos a entrar a analizar por qué los delincuentes usan este tipo de... bueno, se han sumado a, a los delitos que se cometen desde las redes sociales porque no es una moda pasajera, es algo que va creciente y eso mmm, lo explicaré en esta siguiente parte del podcast. Esta parte de recomendaciones o trucos de cómo prevenir un ciberataque o de cómo prevenir bueno, ser víctimas de algo tan triste como es bueno, ser víctimas de un delito a través de, de las redes sociales o a través de internet eh, los delincuentes se sirven siempre de la última tecnología no solamente nosotros vamos a poder disfrutar eh, como personas y ciudadanos de, ¿no? de los avances que ofrecen las nuevas tecnologías y aplicarlos en nuestro día a día, sino que los eh, delincuentes se sirven de ellas, se sirven de ellas de qué manera. No obstante, vamos a evitar hacerles el trabajo fácil, eh, dejárselo todo comido y mascado. Pero nosotros a veces cometemos, y yo el primero, muchos errores, sobre todo en las redes sociales, sobre todo en Instagram, en Twitter, en Facebook. Bueno, cometemos errores que a veces. Eh, les da muchas pistas, últimamente hay una red social por ahí que uh, ho, ho, están mirando mucho los delincuentes que es TikTok, esa aplicación que me he tenido que informar puesto que conocía un poco pero no mucho, te grabas un vídeo, la gente se graba, te grabas un vídeo imitando, bailando algún tipo, alguna canción del momento y ahí estamos dando muchas pistas porque hay muchas personas que se graban en su domicilio y dan muchísimas pistas a los ladrones de las cosas que hay en el domicilio o de dónde está situado el domicilio, ojo muchísimo cuidado con ese tipo de cosas. Eh, hace unos días comentaba con un amigo me decía, bueno, es que el sistema operativo de Apple, Mac, es más seguro que Windows. Bueno, efectivamente es más seguro, pero no es eh, antidelincuentes. Eh, los delincuentes siempre se sirven de los medios más baratos o de los medios que más desarrollo han tenido. Prácticamente Mac lleva pocos años, eh, de pronto no conozco la cifra, pero lleva 10 años, 12 años eh, Apple vendiendo ordenadores. No sé la cifra exacta, con perdón de todos esos eh, Apple fans que seguro que están escuchando este podcast. Lógicamente, los delincuentes se sirven de Windows, que es un sistema que lleva ya más recorrido, lleva más años, es más fácil esa encriptación, ese robo de datos a través de ese sistema operativo y por eso utilizan principalmente eso, Mac. Ojo, también hay que decir que se ha servido de muchísimas herramientas para prevenir esos virus, para prevenir, pues hacerles más fácil a los delincuentes ese acceso a nuestra información contenida en los ordenadores, pero ojo que tampoco son eh, que son accesibles y ojo que también hay personas que han sido víctimas de delitos teniendo un MAC. Como lo he dicho, los delincuentes aprovechan los avances de las nuevas tecnologías y son ellos los que tienen los últimos eh, avances eh, ojo también porque esto es muy curioso eh, muchas veces al igual que hay gente pues que bueno pues, lo deja con su pareja sentimental tal cual y a los días repasando en en, eh, en las personas que te han visto ese Insta Story ves que de repente esto lo he visto esta semana en Twitter pero bueno eh, es que de repente te ha visto las historias una cuenta que se llama Ricky Martin 4753. Bueno, bueno, atención, entras a Ricky Martin 4753 y resulta que no tiene ningún seguidor. Ojo porque puede ser tu ex que se ha creado un perfil falso para cotillearte puesto que tú lo has bloqueado. Pues de la misma forma que tu ex se puede crear ese perfil, los delincuentes también aprovechan perfiles falsos para saber todo tipo de información. Si tú te vas a Cuba de vacaciones, por favor... Cuando llegues de Cuba, publica la, una foto en la que tú salgas a Cuba. No cuando estés a, en Cuba, porque delincuentes dicen, mira, esta persona está en Cuba, entramos ahora mismo a su domicilio y le robamos. Ojo que nosotros, yo el primero, soy el primero en esa, mmm, bueno, todo eso que está relacionado con el postureo, pero hay que tener muchísimo cuidado. Te vas a Cuba o te vas a donde sea, publicas la foto una vez que has llegado de regreso. Y es el mejor momento para publicarla, para prevenir los, los delitos, ese robo. Pero ese robo que los delincuentes han obtenido la información a través de tus redes sociales. Y también porque ya bueno pues estás en modo melancólico y recuerdas así el viaje tan maravilloso que te has marcado a, a Cuba. Comento más trucos. Ese cambio de contraseñas que muchas veces dicen que debe ser periódico, ojo, algo periódico también instala esa doble verificación en las redes sociales, Twitter, Facebook e eh, Instagram eh, ofrecen la doble verificación, sí, la doble verificación a veces puede ser, perdón la palabra, un coñazo porque te roban el móvil o pierdes o cualquier cosa y no puedes acceder desde el ordenador puesto que tienes ese sistema de doble verificación, pero también es muy seguro porque la persona que ha intentado entrar a tu móvil o a tu cuenta de Instagram Nunca va a poder tener, va a poder pasar una de esas dos barreras, pero nunca va a poder pasar las dos barreras. Ojo, instalemos esa doble verificación. En el caso de que tengamos menores a nuestro cargo, instalemos, no instalemos, vamos a ajustes, por ejemplo en iPhone se puede, en Android también, controles parentales. Controles parentales para impedir que entren en ciertas páginas que utilicen ciertas, eh, ciertas aplicaciones o que hagan cierto uso malicioso con el teléfono móvil. Por favor, no utilicemos la misma contraseña en todas las redes sociales. Por favor, eso estamos poniendo muy fácil a los delincuentes. Debemos de instalar en los ordenadores un antivirus. Vale, sí, es que los antivirus cuestan dinero. En INCIBE, que es el Instituto Nacional de Seguridad, es un organismo dependiente del del Ministerio de Interior, creo, y del Ministerio de Justicia. Eh... Tenemos antivirus gratuitos, por favor, entremos a Incibe. No me paga Incibe la, el, la publicidad en este podcast, pero bueno, Incibe oferta muchísimas herramientas y tiene antivirus gratuitos. Que hay una actualización pendiente, que hay una actualización eh, nueva del sistema operativo, de aplicaciones, no es nada baladí, continu continuamente están las empresas mejorando haciendo mejoras en esas aplicaciones o sistemas operativos y una de las razones por las que están continuamente eh, implicando mejoras es para paliar efectos o lagunas que se producen relativas o con relación a la seguridad. Vale, sé que me he explicado muy mal en esta frase, soy de derecho, pido disculpas, pero lo que quiero decir es que las actualizaciones de aplicaciones del sistema operativo son muchas veces para paliar esos agujeritos de seguridad que han quedado con la anterior aplicación. Por ello es muy importante tenerlo siempre eh, actualizado. Evitemos wifi públicas, por favor. Se aprovechan ahí eh, los delincuentes y te entran en todo el dispositivo. Por favor, evitemos esas wifi públicas y si nos conectamos a alguna que sea de algún organismo oficial, vas a los aeropuertos, la de Aena, que deberían de tener una seguridad y tienen, eh, pero que tampoco son inaccesibles por, tan, por parte de los delincuentes por favor eh, nada nadie da eh, duros por pesetas no euros por pesetas o ese refrán que hay si yo veo en una página web una oferta de iphone pro max que vale 1200 euros de repente lo veo por 400 euros a ver atención nadie te va a vender un producto por menos de la mitad del valor ojo y ahora que llega la friday bueno pues va a haber una entrada en mi blog en la que voy a poner una, como un verificador de ofertas, es una, un enlace a una página web que es un verificador de ofertas, que dice si estamos ante un delito, ante una estafa de esa oferta. Black Friday, se disparan las ventas, se disparan las compras a través de Internet. Por favor, en esa entrada de mi blog va a haber un verificador. Y ya anuncio el próximo podcast, la próxima semana, tendrá que ver con el Black Friday. Es el día 29, se disparan las ventas. Yo mismo estoy interesado en comprar varias cosas a través de Internet. Y también se aprovechan los estafadores ahí. Mucho cuidado y si os parece, bueno, con esto nos emplazamos al siguiente podcast y ahora a continuación las conclusiones y el agradecimiento. Bueno, sin más... Eh... Me despido ya de todos vosotros, de todos los oyentes, no sin antes agradeceros la gran repercusión, todas las escuchas que han tenido, tanto el primero, que era así a modo de prueba, como ese segundo, La Amistad, Una Aventura, esos dos podcasts mmm, prácticamente han tenido muchísima repercusión en todas las plataformas, pero sobre todo en la aplicación de podcast de Apple y sobre todo mayoritariamente en Spotify. Lógicamente estoy muy agradecido y muy contento de los resultados y ello me motiva a seguir, a seguir haciendo más, más y más. Como bien antes os decía, la próxima semana tratará sobre el Black Friday y el podcast. Recordad que nos vamos... Eh, hay entradas semanales. Tengo que fijar más o menos los días, Tengo que va a haber esas entradas eh, al blog. También nos leemos a través de las redes sociales, por supuesto. Me podéis enviar cualquier tipo de inquietud, de sugerencia, de robo de petición a través de mi email, agendacharlisa@gmail.com y para finalizar... Si todos los podcasts los comienzo con una frase, los termino con una frase, este no iba a ser menos. Me gustaría aquí decir dos frases. La ciencia de hoy es la tecnología del mañana incluso, y otra que es, incluso cuando te tomas unas vacaciones de la tecnología, la tecnología no se toma un descanso de ti. Sin más, muchísimas gracias y nos seguimos oyendo aquí en la agenda de Charlie. Bye.